0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirko Castillo. Bienvenidos nuevamente al podcast Ni Chicha Ni Limonada. Estamos muy contentos de poder seguir conversando sobre temas muy interesantes sobre nuestra industria. Y en esta ocasión tenemos el agrado de presentar nuestro episodio número 4, eh, Buscando la equidad en las organizaciones, aprovechando un poco una fecha tan importante de esta semana como lo fue el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. No es cierto, tenemos el agrado de presentar, eh, como es costumbre, a Sebastián Núñez del Arco, socio de la agencia.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Sebastián? Hola, no. Y a nuestras invitadas del día de hoy, colaboradoras de Chicha, de ya mucho tiempo, nos acompañan durante ya algunos años, Joana Mesa y Karen Carreño, quienes se van a presentar en este momento. ¿Cómo están, hola, chicas? chicas? ¿Cómo están?
2: Hola, hola, chicos. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Qué bueno, un gusto tenerlos acá, chicas.
2: Gracias, chicos. Gracias por, por ese espacio
3: también. Sí, gracias por la invitación. Qué, ¿Qué bueno más? que estén
0: muy bien. Y para iniciar esta, esta, esta interesante conversación, queremos eh, conocer, del eh, lado de ustedes, eh, cuál es su opinión acerca de qué se conmemora este 8 de marzo y por qué esta fecha es tan importante. Así empezamos nuestro podcast. Cualquiera de ustedes, chicas.
2: Sí, de hecho, eh, eh, es una pregunta bastante interesante, Mirko, porque en realidad eh, el 8 de marzo durante mucho tiempo se ha confundido cuál es el objetivo que tiene, ¿no? eh, Es importante recordar que los 8 de marzo celebramos la lucha constante que tenemos todas las mujeres para que se cumplan eh, nuestros derechos, es decir, que también tengamos las mismas oportunidades, o sea, que tengamos equidad, no solamente en las oportunidades, sino también en los roles que desempeñamos en la sociedad ¿No? Eh, en realidad eh, es importante también que durante esta fecha, y no solo durante esta fecha, sino eh, a lo largo de, 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 toda, de todos los días, los meses, en, en, de aquí en adelante, igual siempre tomar conciencia y cuestionarnos eh, sobre aquellas eh, teorías, ¿no?, que se han ido desarrollando por, a lo largo del tiempo en la sociedad y que de alguna u otra manera impactan en nuestro rol también como, como mujeres y nuestras oportunidades de, de crecimiento, ¿no? Es importante cuestionarnos y también tomar acción sobre este compromiso que debemos tener con la igualdad.
3: buenas Sí, de hecho, eh, una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que hay que tener bastante claro la diferencia entre celebrar y conmemorar, ¿no? O sea, hay muchas personas que, no sé, hasta incluso te dicen feliz día o ese tipo de cosas, cuando no es así, ¿no? Esta, esta fecha, de hecho, es, no es una fecha de celebración, sino una fecha donde nosotras las mujeres luchamos por una igualdad y por el reconocimiento de, de los mismos derechos, ¿no? Recordando también toda la lucha que se tuvo, que se tiene ahorita y que se va a tener también más adelante. Y también considero que es importante eh, conmemorar este día para darle también un futuro con más igualdades a las mujeres que vienen de, de nuestras nuevas generaciones. De hecho, eh, mi generación no es la misma que la generación que viene y esas mujeres vienen ya con, con una mentalidad totalmente distinta. ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta ya lo que valen y lo que merecen en todo sentido, también dándose a respetar, dando a respetar sus puntos y sus derechos. Y de esa manera también normalizando temas tabúes y sobre todo también reconociendo la importancia de, de erradicar la violencia que vivimos día a día y de esa manera también ayudar a otras mujeres, que, que es una de las cosas súper importantes ahora. ¿no?
1: A mí lo que me parece interesante, ya lo que ustedes han hablado, el tema de esa diferencia entre la celebración y la conmemoración. Eh, creo yo, y, y no soy ajena, ¿no? yo cuando... Bueno, hace muchos años, eh, o sea, el tema del Día de la Mujer, recuerdo que siempre era en el colegio hasta se celebraba, ¿no? Y yo no, la verdad es que no entendía, y cuando recién fui investigando, en realidad es una historia que data hace más de 100 años, o sea, sí. cómo nace el Día de la Mujer, ¿no? eh, Y es una historia bien rica, obviamente no, no voy a entrar en detalle, porque es una historia larguísima, es más, si se meten a buscarlo, nos exhorta que lo hagan y, y se enteren de cómo nació, cómo la ONU después lo proclamó y por qué lo proclamó. Eh, y, y es en realidad un resumen de lo que las chicas han dicho ¿no? o sea, es en realidad eh, una lucha constante que ha sido, eh, en realidad se viene dando hace 100 años y se tiene que seguir dando porque lo que se debe buscar como sociedad es llegar a esa equidad ¿no? que, que en realidad es lo que de generación en generación creo que se ha ido mejorando de hecho han habido generaciones en las que hemos avanzado a ese supuesto, muy poco, creería yo eh, ahora último recién se están haciendo algunos avances, pero en realidad esto es eh, todavía creo que está en pañales, ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar un poquito más más adelante de eso, pero, pero quería resaltar eso, ¿no? Que no es algo que se le haya ocurrido a un grupo de marqueteros hace 10 años, no. O sea, esto en realidad es, eh, es una lucha que viene dándose hace más de 113 años para que se den una idea. Sí, de
2: todas maneras es bastante importante lo que tú comentas, Sebas. De hecho, eh, eh, partió esta lucha por eh, buscar la igualdad de oportunidades salariales ¿no? eh, entre hombres y mujeres y sobre todo también en sus condiciones laborales que no eran las mismas. ¿no? Y de hecho esto nos da pie a seguir también eh, trabajando y reforzando la información para conocer cuáles son estos motivos por, por los cuales las mujeres seguimos luchando día a día. El 8 de marzo, claro, es una fecha como tú mencionas para conmemorar para conmemorar aquellos hitos históricos importantes, pero también para conocer cuáles son esos puntos que aún tenemos que seguir recorriendo, caminando y, y por los cuales tenemos que seguir luchando, ¿no? Eh, básicamente, eh, ese, es la, ese es el objetivo de esta fecha, informar y concientizar sobre todo, ¿no? Por
3: supuesto.
0: Lo claro, ir bueno,
2: mejorando como sociedad
3: también.
0: Ha ido evolucionando... Eh, creo que el parámetro de, de la, la conciencia y, y de saber realmente qué se conmemora, cuál es la lucha qué es lo que realmente se pide ¿no? eh, vemos en la industria pues, que aún hay marcas que ofrecen sorteos, ofrecen este, cierto tipo de cosas que son completamente incoherentes y esperemos que en el tiempo pues, esto mm, se vaya erradicando, vaya cambiando y, y se conozca el, la razón principal por la cual eh,
1: se conmemora este día y, y de hecho y Mirko, lo que, o Mirko sea, ya tomando lo, lo que tú estás mencionando si quieren darse no, no quiero hacer un mulicherry ¿no? pero igual voy a hacer un, un llamada que pueden entrar a nuestro Instagram hace, de hecho hace un par de días posteamos eh, lo que creemos que como marca debes comunicar el día de la mujer ¿no? ¿Qué, día, qué cosas no comunicar en realidad y por algo es también que sacamos este podcast el día viernes y no lo sacamos el martes porque la idea no es subirse al coche como marca eh, no es eh, simplemente eh, tratar el es contenido un día y es como que el, el viral del día y vamos a subirnos a la ola, no, o sea, en realidad la idea es tener un compromiso obviamente por la igualdad y en realidad debe ser un propósito que se comunica durante todo el año, ¿no? o sea, los 365 días del año como políticas dentro de las compañías eh, y en realidad eh, creo que... Que no hay que comercializar la fecha, no hay que marketear la fecha en el mal sentido de la palabra. Yo creo que hay que comunicar lo que se debe comunicar y las acciones que, que puedes tomar como marca o que vienes tomando como marca. Pero no subirte a la ola y simplemente es querer ganar seguidores o querer ganar audiencia a través de eso.
2: O un premio, ¿no? Que muchas veces eso es lo que hacen algunas marcas, y orientarlo de cara a, wow, ¿qué tan grande puede ser mi 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 este mi campaña para poder impactar pero claro o sea quiero ganarme un premio no y detrás de eso eh, hay que cuestionarnos bastante no analizar mucho cuáles son los mensajes que hay que construir en base a información creo que la información es bastante importante para poder eh, arrojar los, los mensajes adecuados no y obviamente no ir patinando y sobre todo que creo que eh, el día de la mujer no es algo neto, no es algo comercial sino es algo eh, que de todas maneras debería tener algún impacto, pero de valor, que pueda cambiar ciertas actitudes e informar a la gente, ¿no? Sobre todo eh, sobre el tema de los derechos, ¿no? Que son vulnerables, eh, la igualdad de oportunidades laborales, salariales, de educación superior, salud integral, libertad sexual, respeto a nuestra integridad física y mental, entre otros factores que también son importantes y, y ir tocando, ¿no?
1: Eh, y de hecho, con eso yo creo que ya podemos eh, pasar un poquito más a... Y, y sería interesante, eh, tocando un poco el tema ya del liderazgo de la comunidad de dentro de las organizaciones, eh, qué mejor o a sea, tener a dos líderes o dos lideresas dentro de Chicha, que son ustedes, ¿no? Yo a bueno, cuento, eh, yo es directora de contenidos dentro de Chicha y Karen es supervisora de cuentas dentro de, de Chicha también. Entonces, eh, Quisiéramos que nos cuenten un poquito más de su rol dentro de Chicha, cuéntenle un poquito a, a, a los oyentes, a los muchos oyentes que tenemos, <ríe> 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 qué es lo que hacen, más o menos, eh, eh, y, y obviamente cómo, cómo llegaron al puesto. ¿no? Eh, sería interesante también eh,
3: que nos cuenten eso. Bueno, mi rol en la agencia, como, como o sea, ya lo acaba de mencionar, eh, es supervisora de cuentas. Yo en estos momentos cuento con un equipo de tres personas. De hecho, dentro de estas tres personas hay dos mujeres y hay un hombre. De hecho, dentro de mi equipo también nos enfocamos en, eh, en gestionar lo que son las marcas de una manera adecuada y transparente. Eh, junto, somos un equipo también junto con, con contenido eh, y nuestro trabajo también es cuestionarnos siempre los materiales que salen, ¿no? que salen dentro de la marca y contar con ese filtro también antes de enseñárselo a un cliente. Eh, dentro de, de la experiencia, yo cuento con... Bueno, ahorita estoy en Chicha hace más de dos años ya, y bueno, dentro del mundo publicitario hace más de cinco años. Eh, Empezamos desde practicante de cuentas hasta, hasta supervisora, ¿no?
2: Ahorita. Sí, bueno, yo eh, en la actualidad soy directora de contenidos, pero de hecho yo en Chicha empecé siendo community manager. Ya llevo cinco años aquí en la agencia. Eh, empecé siendo community, luego content y finalmente eh, hoy por hoy soy directora de contenidos. Eh, Trabajo con un equipo de creativas y creativos para desarrollar propuestas de valor para cada una de las marcas que, que tenemos, ¿no? Eh, de hecho, también es importante porque en el equipo eh, también existe este tema eh, de compartir información entre nosotros, ¿no? Y obviamente tener un buen filtro en nuestra comunicación. Una de las cosas súper claras que tenemos es el hecho de repensar también constantemente los mensajes creativos ¿no? dentro de, de las marcas en la agencia.
1: Y, y si nos puede encontrar algo, por ejemplo, puntual, alguna experiencia a nivel de liderazgo que ejercen en el día a día, algo que quieran contarle a, a los que nos escuchan. Eh, o más o menos cómo, o, o cómo trabajan con sus equipos, obviamente son equipos, en realidad, tanto hay hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo, cómo se manejan? ¿Cómo buscan, obviamente, reforzar un poco su, a nivel de aprendizaje que ustedes tienen para trabajarlos a sus equipos, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, algo que me gusta mucho eh, de los años que vengo trabajando aquí, es que eh, desde mis inicios como, como community, como content, he podido ver eh, marcas, eh, relacionadas también al empoderamiento femenino eh, Una de ellas es una marca de higiene íntima femenina A la cual eh, le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto La conozco muy de cerca, al derecho y al revés Y de hecho eh, me gusta porque es una marca que tiene valor y que tiene objetivos ¿no? bien, bien trazados eh, Entre estas carteras de, de, de marcas también existen otras ¿no? que tienen el objetivo de construir mujeres seguras, confiadas y sobre todo informadas. ¿no? Me gusta juntarme con, con el equipo de creatividad para... Evaluar, nosotros hacemos mesas de trabajo, eh, todos los viernes nos juntamos para ir viendo qué campañas podemos ir trabajando, pero no únicamente desde el lado comercial, sino básicamente también desde el lado social, ¿no? Como nosotros como creativos podemos aportar con los mensajes. No es un trabajo fácil porque requiere de mucha información, requiere de bastante análisis, de darle muchas vueltas a, a lo que queremos comunicar. ¿No? de hecho hace poco tuvimos un estatus creativo para esta marca que, que te cuento no que es no sé si puedo mencionar el nombre por Cherry dale, pero ya que sí nosotras, ah ya yeah, okay eh, nosotras Perú que de hecho es la marca que ya lleva más de cinco años creo en agencia eh, definitivamente hemos nos hemos juntado para trabajar eh, una campaña para el Día de la Higiene Íntima Femenina, eh, estuvimos desarrollando ideas para concientizar a la sociedad sobre la importancia de contar ¿no? eh, de manera igualitaria, o sea, de que todas las mujeres puedan tener eh, los recursos necesarios para la correcta salud menstrual. ¿no? Además, durante muchos años ha existido estos tabúes y estigmas relacionados al periodo. Existe un grupo eh, de mujeres que que definitivamente quizás no cuenta con la información necesaria para poder eh, resolver todas sus consultas sobre el periodo menstrual. Y es todo un tema, ¿no? De hecho, hay muchos tabúes detrás de eso, así que eh, definitivamente hemos estado y es, estamos pensando, ¿no? Porque es, esta, esta campaña consideramos es bastante importante. Así que tanto chicas como chicos estamos eh, buscando información necesaria para poder impactar. Con esta campaña,
1: ¿no? Pero gracias por el aporte, Joa. ¿Tu carencia?
2: Sí, como menciona Joa, de hecho, este, las dos tenemos la oportunidad
3: de trabajar en Nosotras Perú. Eh, no, yo por el lado de cuentas y ella por el lado de contenido. Eh, y bueno, dentro del equipo lo que me gusta es que no solamente eh, por ser una marca de mujeres tenemos que trabajar todas mujeres, ¿no? De hecho, una, una, mi mano derecha es una persona que es hombre. Y por ese lado creo que todo está súper bien. Y una de, de las campañas que me gustó bastante trabajar con el equipo eh, fue el año pasado que hicimos una campaña por, por la violencia contra la mujer. De hecho, me pareció súper, súper buena porque más allá, o sea, no por el lado de, de, de en sí colgarnos esa fecha, sino por el lado de concientizar a las demás chicas sobre esta fecha, ¿no? De hecho, no solamente hablábamos de una... Eh, de una violencia física, sino más que todo una violencia psicológica y con esa campaña de alguna manera eh, hicimos que, la, que las usuarias se vean identificadas y que también algunas que todavía no identifican ese tipo de violencia también puedan identificarlo y así sucesivamente poder concientizar también a las demás mujeres eh, ahí es donde, donde uno también se da cuenta porque recibimos varias interacciones a, a mujeres que que también nos comentaban y mujeres que, que subían sus historias también, eh, contando un poco sobre lo que les había pasado o si es que no les ha pasado a ella, a alguna mujer amiga o, o, o a su mamá o, o en general. Eh, y ahí es donde una, una se da cuenta que aún falta mucho por recorrer, ¿no? O sea, y por concientizar también a, en general a nuestra sociedad, porque ese tipo de situaciones, para, o sea, para, en general para que ese tipo de situaciones no sean repetitivas de generación en generación. Más que todo para tus hijas, para tus hermanas chiquitas, o sea, en
0: general. Gracias, chicas. Súper, súper interesante un poco lo que, lo que nos cuentan sobre, sobre su experiencia, sobre su liderazgo en, en Chicha Y sobre todo relacionado, inclusive, a una marca que está tan ligada a los temas de empoderamiento femenino. Eh, creo que hemos calzado ahí algo súper este, interesante. Y pasando un poquito al, a la parte de su opinión o percepción, ¿Qué, ¿Qué nos podrían decir acerca de lo que Valga la Francia perciben eh, de la equidad en puestos directivos o puestos de capturas en nuestra industria, en la industria de la publicidad? Eh, ¿Piensan que, que, que aún se puede trabajar este, en la equidad en, este, en esta industria? ¿Piensan que, que todo está bastante equilibrado? ¿Cuáles cuál son su, sus opiniones acerca de, acerca de eso?
2: Si bien es cierto, hay un avance, eh, todavía hay mucho eh, por mejorar, ¿no? Esto estaba leyendo un poco de, de data y de acuerdo al ranking PAR, la TAM, esta información es, es del 2020, ¿no? Que eh, mencionaba que ca de cada 10 miembros de un directorio, solo 3 son mujeres. Y si bien es cierto, eh, el 58% de empresas que opera en el Perú tiene las políticas eh, de equidad de género, Solo el 21.3% tienen como líder a, a una CEO, mujer, ¿no? Entonces, eh, definitivamente aquí es un tema de evaluar por qué no se está eh, considerando que las mujeres también pueden asumir un rol eh, en el directorio, como CEOs, eh, asumir el rol de tomar decisiones importantes y determinantes para las empresas, ¿no? Definitivamente eso es algo que hay que ir mejorando, que hay que ir trabajando, desaprender mucho también, eh, porque si bien es cierto, es, eh, es algo que, que muchas veces no se hace en todas las empresas, pero en las empresas que se está considerando este, este proceso, ¿Cuál es el tema ahí? ¿no? ¿Por qué es que eh, no se está considerando a la mujer como un rol importante dentro de una empresa? Podría ser por muchos factores, eso es lo que, es lo que cada uno igual tiene que ir eh, analizando y desaprender sobre todo, ¿no? Porque definitivamente hemos venido creciendo en una sociedad donde nos ha establecido roles de género bastante marcados, ¿no? Y es algo que nosotros mismos debemos ir cuestionándonos. Sí, de hecho,
3: como, este, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en, en agencias de publicidad y, y en algunas productoras, y sin ir muy lejos, en realidad hay muchas agencias de publicidad que tienen como portafolio a marcas de cervecería, por ejemplo, o a marcas de auto, y en realidad casi todos, o sea, aproximadamente un 97% del equipo son hombres, solamente porque tienen ese estereotipo de que son marcas para hombres y en su mayoría lo tienen que trabajar hombres, ¿no? Y adicional, vemos, o sea, adicional de eso también la parte por el lado de publicidad, la parte creativa. O sea, generalmente de cada cinco hombres creativos, en cabezas creativas, hay una sola mujer, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poco esa brecha de que aún falta mucho, mucho por recorrer en la industria. No solamente publicitaria, sino en general eh, en, en mi perspectiva y en mi experiencia en la parte de comunicaciones, ¿no? o sea, de hecho en la parte de, de productoras también vemos que, por ejemplo, eh, los camarógrafos, todos los camarógrafos son hombres, no hay ni uno solo que sea mujer, <risa> ni uno solo, y eso lo he podido ver casi siempre en todas las eh, en las experiencias laborales que tienen productoras, por ejemplo. Eh, igual la, hace poco estaba viendo una una noticia que hablaban de que en los premios Oscar, solo hasta la actualidad, por ejemplo, solamente cinco mujeres han sido nominadas como mejor directora, de las cuales solamente una ha podido ganar el Oscar. Entonces ahí podemos ver un poco esa brecha que mencionaba, ¿no? eh, esa, esa poca igualdad que todavía tenemos dentro de, de las industrias en general, no solamente en la industria de la publicidad.
1: Sí, de hecho, y, y a mí lo que más me, me llamó la atención cuando, cuando decidimos tocar este tema, eh, me puse a investigar, ¿no? Empecé a dar noticias y, y me llamó la atención una noticia que salió hace unos días en el de la gestión donde resaltaba que actualmente en el Perú, por ejemplo, la representación femenina en puestos de liderazgo es, no llega al 10% en el Perú, en general, no, no solo en la industria de la publicidad. Eh, a nivel general es no llega al 10%, es 9.59, que en realidad es muy poco. ¿no? O sea, si estamos hablando de un tema de equidad, no, ni siquiera se acerca al 30 o 40%, ¿no? ni hablar del 50. Uh
3: -huh.
1: eh, y, y por el, el caso del tiempo de permanencia en estos puestos es de, oh, casi 5 años, 4.8 años, contra casi 10 años que es el puesto de permanencia de los hombres. Entonces, creo que, en realidad, eh, como lo dije al inicio del programa, o sea, efectivamente, eh, se está mejorando, porque a nivel de la TAM, eh, a nivel este, este número, este porcentaje ha ido creciendo un 3% por año, creo que igual eh, necesitamos seguir dando pasos agigantados para que esta brecha cada vez se cierre más, ¿no? eh, el tema y, y eso que todavía solamente hemos hablado temas de puestos de liderazgo, hemos hablado eh, temas de, de brecha salarial o, o otros tipos de, de temas que en realidad también hay que, se deberían tocar, gente eh, que creo que no, no, nos tomarían más de cinco podcasts, creo que he conversado sí. todo, Pero, sí. pero son, son temas en realidad importantes, ¿no? Eh, que creo yo eh, se, tienen que, o sea, se tienen que abordar ¿no? y, y abordar con celeridad porque eh, so, son temas que, que en una primera instancia pueden llegar también a, a desmotivar, eh, por ejemplo, a, a futura, o sea, futuras mujeres, a futuras chicas que estén estudiando y que posiblemente elijan una industria o una carrera que no es afina a lo que ellas quieran solamente porque no ven un crecimiento, una línea de carrera, <risa> o algo atractivo, y no es justo, ¿verdad? ¿por qué si yo quiero, quiero estudiar, no lo sé, eh, mecánica, no puedo estudiar, o sea, ¿por qué existe uh -huh, sí. una, eh, una o sea, un, no lo sé, o sea, un, una limitante por, por eso? Eh, claro. Y, y de hecho, yo creo que hay que, eso que tomar cartas en el asunto, desde la parte o sea, pública, desde la parte gubernamental, hasta la parte privada, ¿verdad? porque tampoco creo yo que podemos... Eh, tirarle el pato al gobierno y decir no, el gobierno de turno no nos está involucrando o, o no, hay, no hay medidas que de hecho deben haber, ¿no? Pero también la parte privada debe hacer su parte, ¿no? o sea, tiene que hacer lo suyo eh, porque es parte de, de, de la solución, tienes que ser parte de la solución, no te puedes uh
3: -huh. Sí, exacto, como sí. mencionas, o sea, realmente, por ejemplo, yo tengo amigas que han estudiado audiovisual y que uno de sus sueños, no sé, eran ser camarógrafas o o entrar como la parte más que todo de producción. Y en realidad han tenido que irse por otras ramas porque no han podido conseguir un puesto dentro de, de ese aspecto, ¿no? o sea, dentro de esa formación. Y solamente porque son mujeres, realmente, porque tienen toda la capacidad de igual que un hombre, pero porque son mujeres no entran ahí
1: sumamente frustrante.
3: Ajá, es sumamente frustrante realmente, entonces sí, eso es totalmente, totalmente de acuerdo
0: con eso. So, lo que mencionas, Karen, es como un estereotipo pues potenciado, ¿no? Durante muchos uh -huh. años eh, se ha catalogado pues algunas funciones solo como hombre, solo para hombres y algunas funciones o profesiones solo para hombres o solo para mujeres, cuando en realidad pues eh, haciendo un match con lo que mencionaba yo a hace unos minutos, hay que tratar de desaprender cierta, cierto tipo de pensamientos, conductas para, como dice un poco el, el título del podcast es buscar la equidad no solamente en las organizaciones, sino la equidad en, en la sociedad y en todos los eh, pasajes que tengamos que pasar durante, durante nuestra vida, ¿no? Entonces creo que, creo que ha quedado bastante clara su posición o nuestra posición acerca de eso y, y para tener como algo así como una reflexión final, eh, ¿qué nos recomendarían o, o, o qué piensan que falta para romper esta brecha a nivel de cargos, a nivel de género, no solamente en industrias sino en general, no? Vamos con esa reflexión, chicos.
2: Como lo mencionaba, si bien es cierto, hay un avance, sobre todo eh, en las empresas y con respecto al liderazgo, eh, sin embargo hay mucho que, eh, que avanzar, ¿no? Por ejemplo, eh, existen ahora normas que prohíben, por ejemplo, anuncios discriminatorios ¿no? de cara a la mujer al momento de acceder a un puesto, ¿no? Eh, ya no está felizmente este tema de, eh, no sé, si es que una mujer está embarazada, limitarla para el puesto... ¿no? Eh, y es algo que se ha ido trabajando, pero si en, sentimos aún que eso todavía está más en la teoría que en la práctica. Entonces, como lo había mencionado, eh, es importante empezar a analizar cómo es que estamos considerando el rol de la mujer, eh, hoy por hoy. ¿no? Eh, todavía existen muchos estereotipos de cara al rol de la mujer, como la que, la única responsable, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? Y eso impide que muchas mujeres puedan eh, ser aceptadas en ciertos puestos, ¿no? Podrían postular, pero internamente los empleadores, ¿no? O empleadoras incluso también eh, tienen como ese, ese, ese pensamiento de que el tema de la maternidad las podría limitar. Y así como ese tema existen muchos otros que, como los roles que nos asumen a nosotras las mujeres, podrían ir eh, limitándonos en nuestros sueños o en desempeñar en el desempeño que, que realizamos, ¿no? Entonces, es importante cuestionarnos para, a partir de eso, empezar a deconstruir. Otra cosa importante es buscar información. Sé que es un tema bastante amplio, sé que es un tema que quizá necesita eh, de mucho tiempo para cuestionarnos, porque, claro, este, esta, este pensamiento de patriarcado se ha ido construyendo, desde hace siglos eh, y toma muchísimo tiempo, pero eh, siempre es importante ir buscando la información adecuada para poder deconstruir y en base a eso poder eh, encontrar más oportunidades para cada una de las mujeres. Es importante también, creo yo, eh, tener en cuenta que cerrar las brechas económicas de género ¿no? y también laborales permite reducir la vulnerabilidad, ¿no? de las mujeres, disminuir su exposición en contextos también eh, de, de avance eh, de violencia de género, ¿no?, y sobre todo también en temas de salud. Hay muchas mujeres que no tienen acceso a la salud que necesitan porque simplemente no cuentan con los recursos para poder, eh, para poder acceder a ella, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tienen limitaciones para acceder a cargos que les permitan eh, tener un, un salario que, que, los ayude a, a salir a, que las ayude a salir adelante, ¿no? Definitivamente es importante. Como se han dado cuenta, todo es un hilito, ¿no? Y definitivamente, si es que empezamos a trabajar en ello, poco a poco ya se va a ir eh, rompiendo esta brecha, ¿no? Sí, de
3: hecho, más allá de, de contar un poco para, para complementar lo que dice Yoa, más allá de contar con regulaciones que nos permitan eh, tener un mayor control de, de la igualdad por la que estamos luchando todavía, eh, considero que también hay que erradicar algunos comentarios o situaciones que antes se veían como normales, ¿no? Eh, pero en realidad no lo son, ¿no? Y, y ahora recién nos estamos dando cuenta de eso. Por ejemplo, eh, cuando una mujer tiene una entrevista, como mencionaba yo, ¿no? El que te entrevista o la que te entrevista, porque también hay mujeres, muchas veces te pregunta si es que tienes hijos, eh, si estás soltera, si estás divorciada, si estás casada. Y en realidad considero que eso no es, o sea, algo primordial que se deba considerar para, para una entrevista, ¿no? O sea, si tienes hijos todo bien, si no lo tienes también porque igual eso no es un impedimento para poder realizar las labores que, que se te otorgan eh, después el hecho de cuestionarse una misma o uno mismo ¿no? porque eso también lo han dicho hombres como mujeres sobre el vocabulario de las frases que decimos, por ejemplo eh, no sé, seguro está molesta porque está en sus días y ese tipo de frases son como nada que ver, ¿no? en realidad no, no necesariamente está molesta por eso, ¿no? Eh, y bueno, como tercero, considero que también sería bueno realizar capacitaciones o charlas a los líderes para que de ahí también haya un soporte de igualdad, porque muchas, o sea, estos líderes son el ejemplo de las personas que vienen debajo de ellos. Y si es que ese líder tiene comentarios o, o acciones que no generan esa igualdad, realmente no se va, o sea, todo va a ser una bola de nieve. Y nunca vamos a poder mejorar eso en
1: la sociedad, definitivamente. Sí, de, de todas maneras yo concuerdo con lo que han
3: mencionado ambas. Eh,
1: por mi lado, yo, yo creo que se tiene que acelerar ambas partes, como lo decía. La parte eh, pública, eh, no puede ser posible que leyes como la que se, se, se presentó en el 2016, que era un proyecto que, que buscaba que el 30% de los directorios estén compuestos por mujeres, eh, sobre todo para empresas que en bolsa. Todavía está esperando un debate legislativo. Estamos hablando seis años que han pasado. Sé que pueden haber, obviamente, otras leyes que, que, que sean muy urgentes o, o que ameriten revisión, pero que seis años esta ley esté sin que la realicen da mucho que hablar, ¿no? Entonces, eh, creo que esto no, no debe pasar. O sea, en realidad no es un tema que, que es un tema más que, que simplemente está ahí en la agenda. No, o sea, en realidad se tiene un ministerio especializado para, para buscar la equidad obviamente en Perú y necesitamos en realidad que, que a nivel público por lo menos cobre fuerza eh, el aparato de, de gobierno para, para poder implementar más leyes y que obviamente que, que sobre todo que, que la mujer pueda, pueda sentirse protegida que obviamente que pueda, pueda sentirse que puede desarrollarse sin ningún inconveniente igual que un hombre ¿no? eh, y por el lado privado yo sí llamo a la autocrítica ¿no? la autocrítica de, de los empresarios de los dueños, de los CEOs gerentes, que analicen a la interna lo que las chicas han mencionado ¿no? o sea, qué condiciones tenemos qué condiciones colocamos al momento de hacer una, una convocatoria laboral eh, ¿qué, qué beneficios hay, eh, si, si en realidad les estamos dando a, a tanto hombres y mujeres las mismas oportunidades eh, si existen evaluaciones de, de desempeño eh, de, de manera equitativa ¿no? eh, si es que la, tanto un hombre como una mujer pueden competir por un puesto sin necesidad de que, de que el sexo de la persona influya ¿no? o sea, creo yo que, que en el año en que estamos eso, la verdad es que ni siquiera se vea tomar en cuenta ¿no? o sea, ya sea para un puesto de, de director, de gerente de jefe, de analista o sea, yo creo que a la persona se le tiene que medir por rendimiento, por resultados por KPIs eh, por, no sé, por habilidades blandas pero de ahí a, a derivar a una persona porque eh, a, acaba de salir de maternidad o porque acaba de volver de maternidad o porque tiene un hijo y piensan de que no, tiene un hijo que tiene que atender y no va a poder satisfacer su trabajo, o sea, eso es totalmente creo yo, para mí es an anticuadísimo, es un pensamiento que, que deberíamos eliminar por completo, como decía yo, ¿no? debemos desaprender, o sea, porque la verdad es que creo yo que, que, que no, no aportan valor para la compañía. ¿no? Y creo que la, la idea es construir hacia un mundo, un Perú, por primero vez Perú, ¿no? Un Perú que, que en el cual tanto hombres como mujeres puedan, puedan ser de una manera mucho más equitativa en la parte laboral, por lo menos, sin, sin depreciar lo demás.
0: Muy interesante, chicas, sí, casi, Sebastián, eh, todas sus opiniones, sus posiciones. Eh, creo que ha quedado bastante claro el tema y, y hemos... Eh, Hemos conversado, creo que, que bastante, nos hemos pasado un montón de tiempo, pero bueno, creo que ha valido la pena porque estos temas, bueno, se tienen que tocar y, y es importante que, que, que aquí un tiempo se erradique todo tipo de, de, de desigualdad, que todos, todos tengamos obviamente las mismas oportunidades. Entonces ya estamos dando por, un poquito por finalizado este podcast, de, buscando la equidad en las organizaciones, espero que haya sido el, el agrado de todos, hay mucha información. Y bueno, muchísimas gracias chicas, muchísimas gracias Sebastián por su tiempo eh, por, por sus, como decía, sus opiniones y con, conmigo y con nosotros será hasta una próxima oportunidad en la que podamos seguir hablando temas interesantes que, que nos vayan viendo también, muchísimas gracias, gracias por su opinión chao, chao,
1: gracias, nos
0: vemos
2: chao, chao bueno, la próxima, chao